0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Salawat serta salam, tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semoga teman-teman semua yang sedang mendengarkan podcast ini dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan teman-teman, saya Dhul Qaida Tapi tenang, di sini saya nggak sendirian. Di sini saya ditemani oleh teman-teman dari kelompok 2 DADPK IMM FK UHAMKA. Di sini ada Luluah, Adila, Kanoval, Nurhayati, juga Aqnia. Nah, teman-teman penasaran enggak sih apa yang sebenarnya bakal kita bahas pada podcast dakwah kali ini? Di sini kita akan ngebahas soal apa nih, Aqnia?
1: Di sini kita bakal ngebahas tema ...mengenai urgensi dakwah pembatasan akli terhadap nakli.
0: Wah, Masya Allah bahasan kita kali ini menarik nih teman-teman. Kira-kira apa aja sih deal poin-poin pembahasan kita?
2: Yang bakal kita bahas itu meliputi... ...yang pertama, kenapa kita harus berdakwah. Kedua, apa itu akal. Yang ketiga, apa itu nakal. Yang keempat, kedudukan akal dan nakal. Yang kelima, alasan mengapa akal... harus dibatasi dengan dalil, lalu yang terakhir, contoh realitas bahwa akal tidak mampu memberikan jalan mana yang benar dan mana yang salah.
0: Wah, masya allah ya teman-teman, apa yang bakal kita bahas kali ini? Oke, okay. sebelum ya masuk ke pembahasan nih teman-teman, aku mau disclaimer dulu nih. Sejalan dengan podcast podcast kita kali ini, yaitu podcast dakwah, aku mau menyinggung sedikit nih mengenai kenapa sih kita harus berdakwah? Oke. Okay. Dakwah itu merupakan salah satu syariat yang sayang banget kalau misalnya kita nggak lakuin. Kok gitu? Misalkan kita punya idola nih teman-teman, pastinya secara nggak sadar kita pengen dong bisa ngelakuin apa yang idola kita lakukan. Nah, kita sebagai seorang muslim, bukankah harusnya mengidolakan baginda Nabi Muhammad di atas segala idola? Harusnya apa-apa yang beliau lakukan dengan senang hati pun akan kita lakukan, iya kan? Nah, salah satu yang disyariatkan, dan bahkan dianjur dianjurkan oleh beliau kepada kita umatnya adalah berdakwah. Oke, okay, menariknya nih teman-teman, kaum terdahulu sebelum Nabi Muhammad eh, mereka itu nggak diperintahkan untuk berdakwah. Jadi, sebelum zaman Nabi Muhammad, perintah dakwah itu hanya dilakukan oleh para nabi dan rasulnya saja. Sedangkan mereka para pengikutnya ya hanya menerima dakwahnya aja. Kalau misalnya mereka ikut, mereka akan selamat. sedangkan kalau nggak ikut ya akan diazab. Nah istimewanya nih teman-teman dengan kita umat Nabi Muhammad kita diberi wewenang khusus nih untuk berdakwah. Dalam Quran surat Yusuf ayat 108 Allah berfirman katakanlah Muhammad inilah jalanku wah jalan apa nih jalan aku dan orang-orang yang mengikutiku yang mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha Suci Allah dan aku bukanlah orang bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Nah teman-teman, dari ayat ini harusnya kita bangga nih kita bisa ikut ke jalannya Nabi Muhammad di mana di jalan, di jalan tersebut kita bisa menyuruh manusia dengan jalan yang seyakin-yakinnya. Di lain ayat nih teman-teman, di Quran Surat Fusilat ayat 33, Allah berfirman dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah dan mengerjakan kebajikan seraya berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Nah, teman-teman, dari ayat ini kita tahu bahwa kalimat yang kita keluarkan di jalan dakwah itu adalah kalimat yang paling mulia dan paling indah melebih apapun di dunia ini. Nah, setelah kita berdakwah nih, teman-teman, maka tugas kita adalah mempasrahkannya. Karena tugas kita dalam berdakwah hanyalah menyeru dan menyampaikan apakah orang yang kita seru itu akan berubah, ya wa'allahu a'lam. Itu semua urusan Allah. Oke, teman-teman. nah Kita mulai masuk ke pembahasan yang kedua ya, teman-teman. Dari Dila.
2: silakan Dila. Jadi, di sini aku bakal ngejelasin tentang akal. Atau disebut juga dengan akal, atau nalar, atau logika manusia. Nah, dari katanya sendiri, akal itu berasal dari bahasa Arab nih, teman-teman. Dan dapat disebut dengan al-akal. Kalau dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, Akal dapat diartikan bahwa akal itu merupakan daya pikir, daya upaya, tipu daya, muslihat, kecerdikan, kelicikan, dan kemampuan melihat. Dan akal itu juga merupakan kemampuan menyerap informasi melalui panca indera loh. Lanjut keutamaan akal. Jadi di sini aku bakal ngejelasin beberapa keutamaan akal nih. Yang pertama itu akal merupakan pembeda manusia dengan makhluk lainnya. Jadi gini. Kalau misalkan hewan Nah, hewan itu kan gak punya akal ya Hewan gak punya akal Sedangkan manusia punya akal Nah, hewan itu bakal ngelakuin segala sesuatu Sesuka mereka Seasiknya mereka Mereka gak memikirkan Mereka melakuin ini dosa nggak ya Mereka melakuin ini e, berpahala nggak ya Enggak Karena hewan itu gak punya akal Jadi dia melakukan itu nggak penuh pertimbangan Sedangkan manusia dia melakukan sesuatu itu ya sesuai pertimbangan mereka sendiri contohnya gini kalau manusia aku ngelakuin ini nih dosa nggak ya ngelakuin ini berpahala nggak ya nah jadi kalau manusia itu dipertimbangin itu untuk manusia yang punya akal jadi kalau misalkan yang nggak punya akal yang mereka melaku, melakukan sesuatu yang mungkin seperti sama seperti hewan bisa dikatakan seperti itu Yang kedua, akal merupakan standar manusia akan dihisapnya segala perbuatan Jadi e, manusia yang telah balik, balik itu dapat diartikan bahwa telah mencapai kedewasaan Atau organ reproduksinya itu sudah berfungsi Kalau perempuan itu menstruasi, kalau laki-laki itu mimpi basah Maka kalau sudah begitu, terhitunglah hisapnya Sedangkan seperti anak kecil, orang gila Atau orang lupa Bahkan orang tertidur sekalipun Itu tidak dihisap Karena apa? Karena akalnya itu belum berfungsi dengan baik Yang ketiga Islam mengharamkan sesuatu yang merusak akal Contohnya itu seperti Meminum alkohol Miras Lalu Menkonsumsi Atau menonton film porno Itu dapat merusak akal Ya kan? Dapat merusak akal Maka dari itu Islam mengharamkan sesuatu yang merusak akal dan yang terakhir itu akal merupakan alasan diturunkannya syariat Islam. Dapat diartikan bahwa dengan akal manusia itu diarahkan untuk menghayati dan mentadbiruti syarat syariat Islam yang di dalamnya sejatinya adalah petunjuk bagi manusia itu sendiri. Jadi itulah empat keutamaan akal. Lanjut syarat berpikir atau menggunakan akal. Jadi di sini aku bakal ngejelasin nih apa aja sih syarat berpikir e, menggunakan akal. Yang pertama itu ada fakta yang terindrai, yang kedua ada indra yang berupa melihat atau mendengar, yang ketiga otak atau akal yang sehat. Jadi kayak misalkan orang gila kan karena itu otak Uh, karena itu akalnya belum sehat ya atau nggak sehat, maka dia tidak bisa menggunakan akal Yang keempat, adanya informasi sebelumnya Nah, semakin kita banyak referensi, membaca buku, mengalami, mencoba, mencoba hal-hal baru kayak pengalaman-pengalaman Nah, maka dari itu semakin banyak nih pemikiran yang bakal tercipta, semakin luas uh, pemikiran kita Jadi, uh, ya gimana ya? Ia ya akan semakin luas. Bedanya dengan orang yang mungkin jarang membaca, jarang mengalami, jarang mencoba segala sesuatu, pasti mereka e, pola pikirnya nggak sejauh apa yang e, difikirkan oleh orang yang sering membaca dan lain-lainnya tersebut. Nah, jadi gini aja nih. Dapat diartikan bahwa gini e, penggunaan akal. Kalau misalkan dia nggak ada fakta. tapi ngomong, nggak punya indera tapi bicara, otaknya rusak atau gila, nggak punya informasi sebelumnya. Jadi kalau misalkan salah satu itu dia nggak punya, terus menyimpulkan segala sesuatu, nah, itu tuh bukan merupakan proses berpikir, tapi itu merupakan hayalan, halu atau nggak, ngarang. Jadi, maka dari itu, kalau kita mau menyimpulkan sesuatu, kita harus punya empat itu. Nggak bisa tuh kita... Uh, tiga doang kayak misalkan adanya fakta terindrai atau adanya Indra yang melihat atau dan mendengar atau otak yang sehat tapi yang keempatnya nggak ada kayak uh, informasi sebelumnya itu nggak ada jadi dengan begitu kita harus memiliki empat cara berpikir atau empat menggunakan akal itu jadi gitu teman-teman Oke okay, deal
0: berarti kalau misalnya kita Sering mikirin do ini, atau mikirin bias gitu secara terus menerus Itu bukan proses dari menggunakan akal ya Tio Tapi, halu <laughs> Oke oke, kita lanjut ke pembahasan ketiga ya teman-teman Nah teman-teman, pembahasan ini sepertinya agak berat nih Jadi, kuatkan sabuk pengaman pasang telinga lebar-lebar Siapkan catatan dan silakan aklinya
1: Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas nakli Baik dari akuran maupun asunah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3, dijelaskan, Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan menikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Di dalam ayat itu udah dijelasin bahwa Islam itu udah sempurna, indah, dan paripurna. Jadi, kalau kita punya masalah atau apapun, cari solusinya di dalam Islam, jangan di tempat lain. Nah, Kita juga harus tahu nih, kalau Islam itu punya setidaknya dua sumber, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kita akan kulik satu satu ya teman-teman. Yang pertama ada Al-Quran. Di Al-Quran itu e, juga terdapat dua surah, ada Makiyah dan Madaniyah. Bedanya apa sih? Kalau Makiyah itu merupakan surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika beliau berada di Mekah dan belum hijrah ke Madinah. kalau surah madaniah, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah di kota Madinah setelah peristiwa hijrah gitu teman-teman, nah selain itu ada juga nih tipe-tipe ayat Al-Quran yang pertama itu ada ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang memiliki arti yang pasti dan tidak samar-samar, artinya pemahaman ayat muhkamat adalah pemahaman yang tidak meragukan sebagai contoh Jika bicara mengenai keberadaan Allah, maka pemahamannya akan didasarkan pada firman Allah surat pada Ashura ayat 11, yaitu tidak ada sempurna yang serupa dengan Allah. Yang kedua, ada ayat mutasyabihat. Ayat ini disebut sebagai ayat yang samar-samar. Biasanya ayat mutasyabihat saling berkaitan dengan sifat Allah, di mana kita tidak bisa memahami hal tersebut secara literasi dan mentah gitu, karena... Jika dimaknai secara literal, akan memberikan kesan bahwa Allah memiliki kekurangan yang sama dengan makhluknya. Salah satu contoh ayat mutasyabihat adalah ayat yang menjelaskan tentang keberadaan Allah. Dalam surat At-Toha ayat 5 disebutkan bahwa Allah beristimewa di atas arj. Sedangkan di surat Al-Baqarah ayat 115 dikatakan bahwa Allah berada di berbagai tempat di muka bumi. Dan di surat Asof, ayat 99 disebutkan bahwa Nabi Ibrahim akan pergi menuju kepada Tuhan. Dan dalam kisahnya disebutkan bahwa Nabi Ibrahim akan pergi ke Palestina. Sekarang teman-teman udah paham ya mengenai Al-Quran, gimana istimewanya, gimana perbedaannya, gimana tipe-tipenya. Sekarang kalian bisa bedain kan? Kalau gitu kita lanjut ke Asunah. Asuna As adalah segala sesuatu yang disandarkan dari Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Azab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Nah, dari ayat ini, kita harus mencontoh Rasulullah dalam segala aspek tidak hanya perkataan, tapi juga tindakan beliau, yang pada hakikatnya adalah kebaikan untuk kita nah, di dalam asunah ini juga ada tipe-tipenya ini teman-teman yang pertama itu ada sunnah kauliyah atau kaul, berarti ucapan dan perkataan, sedangkan sunah kauliyah berarti sunnah yang disandarkan dari perkataan atau sabda Nabi Muhammad salallahu alaihi Wasallam Yang kedua ada sunnah filiah atau fi'il berarti perbuatan dan tindakan Sedangkan sunnah filiah berarti sunnah yang disandarkan dari perbuatan dan tindakan Nabi Muhammad S.A.W yang ketiga ada sunnah takrir ya secara bahasa yaitu takrir berarti ketetapan sedangkan sunnah takrir berarti sunnah yang disandarkan dari ketetapan Nabi Muhammad maksud ketetapan Nabi Muhammad di sini adalah ketika beliau melihat perbuatan sahabat namun beliau tidak memerintahkan dan tidak pula melarang ketetapan tersebut menunjukkan bolehnya perbuatan tersebut yang keempat ada sunnah hamimiyah Memiliki pengertian keinginan Atau rencana Nabi yang disampaikan pada para sahabat Namun tidak tidak atau belum Terealisasikan Walaupun dalam sunnah ini
0: Tidak semua ulama sepakat Begitu teman-teman Oke okay, ini cukup berat ya teman-teman Tapi nggak apa-apa Setelah ini bisa nih kita cari tahu Atau bahkan bisa nih kita ca kita temuin langsung Ustadz atau Ustadzah Untuk kita nanya lebih lanjut nih Mengenai Al-Quran dan as sunnah lebih mendalam ya teman-teman nah lanjut nih teman-teman ke pembahasan keempat, Setelah tadi kita tahu nih apa itu nakal dan akal sekarang giliran Nur Hayati yang bakal ngejelasin sebenarnya gimana sih kedudukan akal dan akal dalam islam itu Silakan Nur Hayati
3: pada kesempatan ini aku akan ngejelasin uh, kedudukan akli dan akli dalam islam apa sih kedudukan akli dan akli dalam islam Akal merupakan pandangan Islam yang diletakkan pada tempat yang layak, tidak meninggikan hingga menjadi sesuatu yang dipertuhankan, tetapi juga tidak direndahkan atau dihinakan, hingga penyandang tidak ubahnya seperti hewan. Islam telah menunjukkan beberapa penghormatan terhadap akal, diantaranya dalam menegakkan dakwah kepada iman berdasarkan kepuasan akal. Dalam hal ini, Islam mengarahkan untuk berpikir dan mengamati seperti firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 92. Yang, eh, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Islam juga menantang akal manusia agar mendatangkan kitab semisal Al-Quran. Diharapkan dengan ketidakmampuan akal manusia untuk mendatangkan kitab semisal Al-Quran, manusia mau mengakui bahwa Al-Quran benar-benar datang dari sisi Allah, seperti firman Allah dalam Quran surat At-Tur ayat 34, yang artinya, maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat semisal Al-Quran itu, jika mereka orang-orang yang benar. Maka dalam penjelasan tadi nih, teman-teman, Akal haruslah dibatasi dengan dalil uh, Berikut penjelasan yang saya dapat berikan
0: hmm, Lantas, mengapa ya akal itu harus dibatasi dengan dalil ya kan al
4: Nah, ini ada alasan mengapa akal harus dibatasi dengan dalil Yaitu karena akal adalah nikmat dari Allah yang harus dipergunakan dengan sebaik mungkin Agar kita dapat menjalankan perintah Allah dengan benar Bukan Malah kita memikirkan apa yang sudah Allah perintahkan Baik melalui Al-Quran Ataupun hadis Rasul Kemudian yang kedua Karena akal manusia pun juga ada batasnya Dan tidak segala hal e, bisa manusia pikirkan Contohnya Turunnya Allah ke langit dunia di seperti malam terakhir Dalil berkata demikian Tetapi jika kita pikirkan dengan akal e, manusia Maka akal kita tidak akan mampu menjabarkannya Nah dari situlah pentingnya kita membatasi akal atau nalar kita dengan dalil yang Allah turunkan agar kita tidak salah menafsirkan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, Allah menurunkan syariatnya, baik itu di Al-Quran ataupun hadis adalah sebagai kewajiban untuk diimani, bukan sekedar opsi. Kemudian, ketika dicerminkan pada kebanyakan orang sekarang, mereka terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran eh, filsuf Barat yang selalu memikirkan segala sesuatu dengan logika. Sampai-sampai, ketika datang dari mereka memikirkannya dengan alam mereka dahulu jikalau lo logis mereka terima dan jikalau bertentangan dengan logika mereka maka mereka mencari alasan yang dibuat-buat dengan uh, logika mereka sendiri sehingga uh, logik menurut mereka logika yang mereka pikirkan menurut mereka itu benar tuh seperti itu
0: berarti pada realitasnya akal itu nggak mampu ya memberikan jalan mana yang benar dan jalan mana yang salah mungkin dari luluah bisa ngejelasin nih dengan contoh terkait hal tersebut silakan luluah
5: oke okay, sebagai contoh ya pakai akal ya ini kalau misalkan pakai akal bakal maksudnya bakal nggak nemu gitu mana cara yang benar mana cara yang salah pasti menurut akal tuh dua-duanya bakal sah saja aja kalau kita terusin misalkan makanan ya makanan udah dapat nih tinggal makan tapi pasti mikir kan nah cara makan yang benar gimana coba ya kan kalau pakai akal pakai akal kita akan menemukan banyak cara makan sampai ada namanya teori table manner oh pakai garpu pakai sendok pakai mangkok pakai sumpit pakai tangan dan masih banyak lagi macamnya kan sampai banyak tutorialnya dan setiap negara itu pasti berbeda-beda. Itu hasil akal Pertanyaannya Mampukah akal mendefinisikan Mana cara makan yang benar? Sederhana deh Mana yang benar makan tangan kiri Atau tangan kanan Atau maka yang mana aja terserah Pasti dari sini te, muncul jawaban yang Berbeda-beda setiap orang Si akal nggak bisa Kalau akal bilang yang benar adalah tangan kanan Karena tangan yang baik Dan tangan kiri ini buat pup Maka tinggal ditukar aja Ini kan masalah kebiasaan aja ya Tinggal tangan kanannya buat poop Tangan kirinya buat makan Fan-fan aja kan Masalah ini kalau diterusin bisa luar biasa lagi Misalkan batasan aurat Pakaian yang benar yang mana Kalau kita lihat dari akal Akal pasti bisa menemukan berbagai Ribuan ratusan jenis fashion Pertanyaannya Bisakah akal menemukan mana berpakaian benar Kalau dengan akal Pasti berbeda-beda Bagi orang Amerika bikini tank top fan fan aja tapi bagi orang Arab tidak orang Arab biasanya cadar gamis ya kan dan setiap negara punya caranya berbeda beda juga itu kalau pakai akal masalah sepele masalah perceraian ya ini ini masih hal hal yang sepele nah gak cuma cara makan gak cuma cara berpakaian nah kalau misalkan nih masalah yang lebih besar gimana misalnya Bagaimana menghidupi 250 juta jiwa warga Indonesia Nah tapi pemerintah kita punya cara tuh Untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya Nah pertanyaannya Kenapa negara Amerika punya cara A Belgia punya cara B Cina punya cara C Kok, beda, kok bisa sih beda-beda setiap negara Dan setiap tahunnya pun e, Mempunyai cara yang bergantian Nah dari sini kita bisa lihat karena segala hal yang berasal dari pemikiran manusia itu relatif, itu bukti bahwa akal kita ini nggak benar, senantiasa berubah-ubah, mencari lagi mana yang lebih, mana yang baik dan lebih baik lagi. Misalkan hari ini caranya ini menurut kita baik, sedangkan untuk hari esok cara itu ternyata salah, itu kan? Dan menemukan cara yang lebih baik lagi dari hari sebelumnya, ini bukti bahwa akal kita ini nggak bisa menentukan mana yang salah dan mana yang benar. Nah, bagaimana dong solusinya? Nah, solusinya akal bisa menentukan dan menemukan bagaimana cara how to. Tapi kok akal nggak bisa menemukan menentukan kebenaran? Ya, itu kesimpulannya. Akal diciptakan bukan untuk memproseskan kebenaran, tapi untuk menemukan sang maha benar. Contoh sederhananya gini. Misalkan akal yang hebat ini diciptakan dan dipakai untuk menemukan Tuhan. Lalu kita tinggal bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa solusi dari masalah ini? Simpel kan? Nah sejalannya dengan firman Allah dalam Quran surat Arum Ar ayat 8 yang artinya Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya Melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan Dan sesungguhnya kebanyakan diri antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan rohnya
0: Oh oke okay, oke okay. nangkap nih intinya mungkin contoh lainnya gini ya misalnya kita mau nih buka HP teman kita tapi sayangnya HP tersebut dikunci terus kita pusing banget gitu mencahin kunci tersebut kita pikir sampai pusing dan coba dan coba untuk mencahin kunci tersebut berkali-kali padahal caranya itu simpel banget kita cari teman kita terus kita tanya passwordnya apa ya gampang kan oke teman-teman, maka pada kesimpulannya, tujuan hidup manusia sebagaimana dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu, akal kita diciptakan juga untuk beribadah kepadanya, bukan untuk berkendak sesuai kemauan kita sendiri. Karena akal kita akan dihisap sebagaimana tadipun sudah dijelasin. Maka dari itu, pilihlah jalan yang terbaik, jalan yang berpahala, Jalan yang sesuai dengan syariat Allah dan tuntunan Rasulullah Dan semoga dengan, dengan adanya kita berdakwah ini Semoga kita bisa sama-sama terus berada di jalannya Yang lurus dan senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan Karena pada akhirnya hakikat diciptakannya seorang manusia beserta perangkat-perangkat yang ada di dalamnya Hanyalah untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah Wallahuaklam biswa Begitu teman-teman Kita cukupkan urgensi dakwah pembata pembatasan akal terhadap nakal kali ini. Masya Allah ya teman-teman, apa yang udah teman-teman tadi sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku Zulka beserta seluruh anggota kelompok 2. dulu kenaufal, dila, agni, juga, nur hayati. Mohon pamit undur diri, teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bila hilahi fisabilil hak, astabikul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.